0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. E na pauta vamos falar de Internacional, que vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de demissões na calada da noite, o Vasco demitiu o Jorginho, o Vitória estava sem técnico também, mas parece que já tem um técnico o time do Vitória, vamos falar sobre ele e claro, toda a expectativa em relação à preparação dos clubes para a parte final do mata-mata da Copa do Brasil, né? amanhã e quinta-feira acontecem as partidas de volta e vão se definir então as semifinais da Copa do Brasil.
0: Do Brasil. E aqui ao meu lado está Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite por estar de volta aqui ao programa. Entendi, muito bem, Ciro Campos. E Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa.
2: Boa tarde, Ciro. Olá, Boa pai. tarde a todos. Obrigado também por, pelo convite.
1: <risos> convite, você? Bom, <risos> amanhã
2: amanhã tem jogo importante para o Corinthians, é, hein? É,
1: rapaz.
2: Porque é um jogo que pode... Mudar os rumos. É. Custar a eliminação do Corinthians
1: da Copa do Brasil. O Corinthians vai ter que jogar bola amanhã. É isso aí. E vamos falar também daqui a pouco. O Palmeiras contratou um japonês. Mas a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco Ai, ai, ai <risos> Será que é melhor que o Daverson? Deve ser, né? Mas vamos começar falando do Internacional? <risos> Rapaz, que Inter é esse que tá jogando o Campeonato Brasileiro, né? Ah, os prognósticos em relação ao Internacional eram os piores possíveis, né? Vamos lembrar que o Inter veio de uma Série B Onde ele se classificou entre os quatro Ele não conseguiu nem ser campeão da Série B Começou o ano capengando E de repente no Campeonato Brasileiro Virou o time do Inter Ontem a vitória por 3 a 0 Sobre o Fluminense no Maracanã Foi aquela vitória de autoridade, não foi, Morelli?
2: Três gols do primeiro tempo, né? É. É, tudo bem que o Fluminense contribuiu bastante para a vitória, né? Muitos erros individuais ali de marcação, é, é, bobeadas mesmo, né? Mas o Inter aproveitou. O Inter é um time que a gente não falou muito, né? Que a gente não, não tem falado muito, mas que tá jogando a, a, a lá Mineiro, né? É, Tô, tá todo mundo se matando né? Ele tá lá, terceiro,
0: quarto é. lugar quietinho, é, Ele tá lá
2: somando
1: pontos Terceiro colocado com 35 pontos Tem
2: 35 pontos, terceiro lugar é, é, E tá se consolidando Na parte de cima da tabela E é um time interessante né? É um time interessante Então eu acho que fechando o grupo aí Na, na próxima rodada é, Entra decididamente né, Ou definitivamente na briga Com o Flamengo e com São Paulo né? É verdade. Porque os outros ali, o Grêmio, que tá em quarto lugar, tem outros compromissos, o Cruzeiro ficou um pouquinho para trás, mas tem outros compromissos, né? E aí você deixa um terreno aí pro Inter.
0: Né? e o interessante é que a gente vê um time recém promovido da Série B e que foi promovido da Série B ainda nem como campeão, porque o campeão foi o América Mineiro, e o Inter conseguindo se firmar numa disputa com elencos muito mais badalados, a gente vê o Inter disputando a frente de Palmeiras disputando a frente ali do Atlético Mineiro é um time gaúcho, mas que tá jogando mais como mineiro verdade mesmo. tá todo mundo se matando, mas o Inter tá lá, tem uma sequência invicta, é muito difícil ganhar do Inter, o Inter é um time de jogadores experientes, ontem a gente viu o D'Alessandro Ainda entrando no segundo tempo, uhum. ajudando a segurar o jogo. Ainda Nico Lopes aquela... jogando muito bem. Nico Lopes, o próprio Jonathan Alves também, uruguaio, ah, que era do gols, né Exatamente, do o oh. E é um trabalho de um técnico, vamos, podemos dizer que é da nova geração, o daí Hellman também. É um cara que era da, da cria da, da base do Inter, que cuidava. É, como assistente técnico, cuidava dos garotos do Inter, e quem sabe ele pode seguir o caminho do Fábio Carilli também, é um cara que, se, que assume um time no Campeonato Brasileiro e que faz uma boa campanha.
2: É, eu prefiro esperar um pouco para essa coisa de técnico, né? Porque a gente viu aqui em São Paulo mesmo, né? Alguns treinadores que pareciam despontar Jair Ventura dos Santos foi é, um deles, né? Isso. É, e que aí enroscou, né? Hum. Não dá para gente pular etapas nessa carreira de treinador. Verdade. Né? Então, é, é, eu acho que tem, o, o segredo maior é organização fora de campo. A gente pegou um tempo aí que a torcida ia lá quebrar o Beira Rio, é, né? Atacar a cadeira na vidraça ali do Beira Rio, né? E nem faz muito tempo. É. Né? Então, o time se organizou, o time fez um time, um elenco um pouco mais cascudo, eu acho que isso faz diferença, né? É. Faz diferença. Muito. O trabalho do treinador não é ruim, né? Mas eu prefiro esperar. Mas é um cara que parece que tá dando voz aos jogadores mais experientes também. Você colocar o de Alessandro no banco não é fácil é. também, é. né? Não. Como é, um é que um você ídolo. vai Porque é um, é um ídolo, ídolo é. né? E tá lá há muito tempo, e a torcida gosta. A torcida deu uma esfriada, que foi também o que a torcida do São Paulo fez lá atrás, né? Opa, agora não é hora de jogar contra.
0: É isso, é. né? E o próprio Inter vem também de anos muito difíceis, né? No ano que o Inter caiu, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, quer dizer, na mesma semana, que se não me engano. Talvez isso seja o pior, né? Você não tá me engano, mal e seu é. rival tá super bem. Se não me engano, na é. mesma semana em 2017, o Inter tava na Série B, nem foi campeão da Série B e o é. maior rival ganhava a Libertadores. Então a gente vê o quanto que o Inter sofreu nos últimos anos.
2: É, e aí você aprende com algumas lições, né? É, e você refaz
1: um pouco o seu ciclo. E o, e o Inter tá refazendo esse ciclo. E o Inter, Morelli, é um daqueles times que só tem o Campeonato Brasileiro. Isso ajuda. Para pensar. Né? Ou seja, o Inter, por exemplo, semana vai ter livre. a semana, semana livre, livre. para treinar. Então, isso faz uma diferença é. danada.
2: Por isso que eu escrevi na minha coluna de segunda, Ciro, que o corpo não tá aguentando dos jogadores. É. Porque você tem Copa do Brasil, e isso fisicamente, né? Brasileirão, Copa do Brasil Libertadores e psicologicamente o, o jogador sente também, por exemplo, os jogadores do Corinthians vão ter que decidir amanhã tem o desgaste físico e o desgaste mental né é, é, e aí tem o Brasileiro
0: e aí tem a Copa do Brasil, e aí tem a Libertadores não dá, é. não dá Outra vantagem do Inter para esse segundo turno é ter jogos decisivos com, com, com os concorrentes diretos em casa. Pega o São Paulo no beira-rio, pega o Palmeiras no beira-rio, é. tabela para o Inter talvez esteja mais generosa nesse Verdade. momento. Tem toda a
1: razão.
2: Inter do nosso amigo Dozan, né? Márcio é,
1: Dozan. Uhum. Dozan que não tá se cabendo, né? Ontem falou que o Nico Lopes é,
0: é como Messi. Tá exagerando <risos> um pouquinho, <risos> né? Não, não. Ele falou <risos> que o Nico Lopes é como Messi porque ele passa mal, porque ele vomita. É, é, porque foi ele... essa a comparação. Ah, é, mas entendi. eu acho que ele... Futebol... Que... Não foi nem acho pelo futebol, que ele nem fala... pelo <risos> idioma. Hum, não sei, viu? Conhecendo o é... acho que ele quis dar uma
1: provocada. Vamos falar de Vasco da Gama? Eita, mas nem a Cruz de Malta tá dando jeito no Vasco, viu? O Vasco que na calada da noite demitiu o técnico Jorginho uh, e tá procurando novos nomes. Claro que os novos nomes passeiam por aqueles que Santos passeou, é, quem mais? Que o Palmeiras passeou quando demitiu o técnico, então quem é? É o Abel Braga, é o Dorival Júnior... Uh, agora tem o Roger Machado aí no, no mercado depois Jair da demissão. Ventura. Tem o Jair Ventura, quer dizer, sempre circulando nos mesmos Luxemburgo. nomes né? Luxemburgo. Luxemburgo. E o Vasco ainda tá procurando esse técnico. É, eu só acho, é, eu não concordo São com a oito demissão. Rodadas, né? Oito rodadas, isso. Eu, eu não concordo com a demissão do Jorginho. Mas acho que o, que o Jorginho também, no, nas entrevistas coletivas, o Vasco, sei lá, veio de três derrotas. Aí o Jorginho vinha na coletiva e falava não, mas o time jogou bem, deu azar e perdeu. Não é assim, não adianta só jogar bem, tem que vencer as partidas. E o discurso não condiz com o que você vê em campo. Talvez o Jorginho tenha pecado por isso, assim como tantos outros
0: técnicos do futebol brasileiro, né, Ciro? O é que eu achei curioso do Vasco é o horário do anúncio da demissão. Eu fico pensando, por que demitiu um técnico às 11 da noite, 11 é. e meia, nem sei. O que, que vai acontecer? O cara eu... fala, vamos esperar acabar a novela? <risos> e aí a gente anuncia que demitiu o técnico. Qual que é a diferença tem um técnico às 11 da noite ou às 8 da manhã? A diretoria vai virar a noite discutindo planejamento, mudando os rumos do clube? Isso que eu acho mais interessante, até.
2: <risos> É, eu acho assim: é, é, eu, eu penso que o, o Jorge, oito rodadas é muito pouco,
0: né? Eu acho que o, o Jorginho é, é,
2: não teve tempo para trabalhar, mas também acho que existe alguma arrogância em alguns treinadores quando pegam times teoricamente grandes ou de tradição, como é o Vasco. É, vou explicar. Eu acho que o, o elenco do Vasco é fraco. O Jorginho teria que ter arrumado a defesa, fechado o time, jogado como time é, pequeno, mais cauteloso, né, para tentar não tomar gol, para tentar tem, decidir lá na frente, numa bola qualquer. Né? Porque perder para o Palmeiras em casa, na casa do Palmeiras, não é motivo para demitir treinador. Não mesmo. Não é. Ah, time misto do Palmeiras... Não interessa, não é motivo para... De... E perdeu de 1x0 só, né? E poderia ter vencido o jogo. Então não é por isso que eu acho que, que demitiram o, o Jorginho. Agora, o Jorginho também tinha que arrumar a casinha, como o Cuca tá tentando fazer com o Santos. É. Não adianta o Cuca por quatro atacantes que vai tomar três gols. É. né? E ele não tem feito isso. Então Quer dizer, ele tem fez... que arrumar a defesa, isso, é? tem que jogar com cautela. O São Paulo fez isso. São é. Paulo tentou arrumar a defesa para depois arrumar o meio de campo para depois arrumar o ataque Talvez é a grande
1: lição, é. entender a sua limitação né?
2: É isso, Entend... olhar pro elenco e falar Não, esse elenco é para décimo lugar do campeonato brasileiro Não venha com discurso De primeiro lugar De libertadores De dar pra gente chegar Se der, é lucro Mas você tem, que... tem que trabalhar com a sua realidade né? A nossa realidade é essa e tem um outro agravante que eu vejo no Vasco... Eu, eu não acho... Eu não penso... Que tem muitos treinadores a fim de trabalhar no Vasco... É. Isso é uma coisa não que é um o, Vasco, o, é um o Vasco... Não é um clube fácil... O Vasco vem carregando... Há algum tempo... Por causa da sua direção... Por causa do Eurico Miran... E por exemplo... É o, português <risos> o Abel Braga... <risos> apontar, né? O
1: Abel Braga é um cara que recusou o Santos... Que na teoria está numa melhor situação que o Vasco... Pelo menos está disputando três torneios... Uhum. Tem chance de evolução... O Abel Braga recusou o Palmeiras, por exemplo, que tem um. Um, um, um elenco mais recheado também. Não ia acertar.
0: E ele, uh. e ele já
1: falou que não trabalha pegando o time no meio da temporada. Não é
2: nem mais meio, né? Já tá no, na parte tá na final.
0: final. E o Jorginho é mais uma das vítimas da parada da Copa, talvez, né? Ou a, a parada pós-Copa. A gente viu que o Jair Ventura saiu depois da parada da Copa do Mundo, o Roger Machado saiu. É. A gente vê que os times não tiveram aquela paciência com os treinadores que tiveram a parada pra, da Copa do Mundo pra trabalhar e no retorno das competições não conseguiram mostrar um bom futebol. O Vasco passa ano, sai ano, tá sempre naquela famosa a zona da confusão, como, como diz o Wanderlei Luxemburgo.
1: É verdade, tem toda a razão.
2: Então, assim, é, é difícil. É difícil, difícil. Fácil, não é fácil não.
0: técnico
1: É muito difícil, hein, gente? É isso aí. Vamos falar de outro clube que também demitiu o técnico, mas esse já tem técnico chegando. Vamos falar do Vitória. Vitória oh. É, Vitória, tá precisando mostrar mesmo o seu valor. O Vitória que demitiu o Wagner Mancini depois da derrota de 4x0 para os reservas do Grêmio, uh, lá no Rio Grande do Sul. Mas já contratou quem deve chegar hoje para assinar com o Vitória, é o Carpegiani. Renovação. É renovação, né? <risos> é, não foi. Olha, o Vitória, a gente fala do Vasco, mas o Vitória é outro time que o técnico que assumir vai ter ali uma árdua tarefa, não é não? É o primeiro
0: não? time fora da zona de rebaixamento. É. Mas tá em queda também é. vertiginosa, né? Perdeu o é. Bahia esses dias de é.
1: goleada. Exato, então o, o Vitória é questão de tempo pra entrar na, na zona do rebaixamento, né? É, e assim, mudar de técnico em começo de agosto, né? Na
2: metade de agosto já, né? É convenhamos, né, o Carpegiani vai chegar, vai conhecer o elenco vai estudar o elenco vai afastar alguns jogadores vai pedir a contratação de outros né, e não vai dar em nada, né, não vai dar em nada é um treinador pra tentar salvar é um bom... o Vitória é mais
0: um bombeiro do que um treinador
2: é, é um treinador pra tentar salvar o Vitória é. aí eu fico um pouco com a Bel Braga né, que não gosta de assumir compromisso nessa condição, porque o cara pode ir mal, o Vitória pode cair e ele vai ser demitido
0: é verdade. Isso, Isso, e se so... expõe né? é, e sobre assumir time nessa condição, lembra que quando, quando o Roger Machado estava no Palmeiras, ele sempre falava que em 2017, depois dele sair do Atlético Mineiro, ele recusou outras propostas, porque segundo ele ele queria mostrar que era diferenciado que não gostava de assumir times no meio do ano, que ele queria mudar de postura vamos ver agora se o Roger Machado, assim como se outros treinadores que tinham também essa, essa fala de não assumir time no meio do ano, vão agora aceitar e, man e manter esse discurso agora que está pipocando propostas de emprego para esses treinadores aí. É, vamos lembrar que o Carpegiani
1: tá desde março sem trabalhar, quando ele foi demitido do Botafogo, né? Inclusive naquela demissão em massa, o, o executivo de futebol Rodrigo Caetano também foi junto, Flamengo,
0: né? Flamengo.
1: No Flamengo, Flamengo, desculpa, Flamengo. E aí ele tá desde março sem trabalhar. Vamos ver aí boa Vitória sorte é pro... o
2: próximo adversário do, do Palmeiras, do Palmeiras né? domingo é. em
1: Salvador. É. Mas Última assim, né, não tem muito o que o Carpegiani fazer de terça até domingo, né? Pra melhorar esse vitória, né? Talvez, sei lá, colocar 10 zagueiros,
2: né? É difícil até o final do ano, né? Até é. domingo,
1: é difícil fazer alguma coisa até o final do ano. Verdade, né? verdade. Muito bem, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar do... Tem amigos nossos aí já? Ah, tem, opa, boa, Morelli, é isso aí, deixa, eu, falo, deixa eu mandar aqui o boa tarde aqui pra turma. Nossa a turma. Quem tá né? aqui? O Márcio, o Antônio Simeonato falando, se o Vasco quiser, daqui uns dias tem o Osmar Lóz. Olha a maldade, olha a maldade. Olha. <risos> Gratuito, hein? <risos> o Éder Valença é, dando o saudações aqui. O Estadão tá dando aqui. uma entrevista
2: hoje com o Carilli, né? Hum. É, e o cara, ele dizendo... Tá feliz que... lá na Arábia? Tá feliz, né? Tá, tá... Ainda não chegou na Arábia, né? Tava na Áustria com o seu ah, time. Entendi. É, e tá dizendo que o Loss é o cara certo pro Corinthians. É um cara que
1: conhece,
2: é um cara que tem a confiança de todo mundo lá dentro. Ele acredita no trabalho do, do
1: Loss. Vamos ver se a diretoria também vai ter essa paciência com o Loss. Daniel Pereira Gomes falando, ninguém para o Verdão... O Alexandre Costa Silva, boa tarde, amigos. O Inter está jogando certinho. Tomar cuidado para o Guerreiro não atrapalhar o grupo. Tem o Guerreiro chegando no Inter Nacional também.
2: Chega, vai, vai colocar pressão no, no, no
1: Potker, por exemplo. É. Uhum. E no próprio é. Jonathan Alves também. de Alves. Isso, exatamente. Manu Faria aqui com a gente, Antônio Moreira também, toda a turma acompanhando aqui o Estadão Esporte Clube. Antes da gente falar do Corinthians... Tem uma, uma matéria que foi publicada hoje aqui no Estadão uh, em relação à FIFA. E é uma matéria curiosa, é do nosso correspondente em Genebra, o Jamil, o Jamil Chad. A FIFA retirou a corrupção do seu novo código de ética. Olha que beleza, né? Que contrassenso. Eu vou explicar para vocês. A FIFA prometeu e cumpriu. Não há mais corrupção no futebol. Pelo menos é isso que indica o novo Código de Ética da entidade que, a partir da Copa do Mundo da Rússia, excluiu a palavra corrupção de seus artigos. Em junho, numa reunião confidencial, o Conselho da FIFA aprovou esse novo código e, de forma, de forma conveniente, retirou do texto qualquer referência ao termo. Quando Gianni Infantino assumiu a FIFA em 2016 período em que teve a maior crise aí do futebol, ele fez questão de anunciar que os problemas tinham acabado e que a nova FIFA seria diferente. Uh, na prática, se um pagamento de propina não for descoberto ou revelado num prazo de 10 anos, o caso está encerrado. E aí, minha gente... <risos> Agora, Acabou
0: a corrupção no futebol? Formalizaram a prescrição de crimes da FIFA, então, praticamente. Formalizaram o perdão de 10 anos, é isso? É, exatamente, né? Aí não dá, né? E essa
1: 10 anos, para encerrar, quer dizer, o crime não tinha que não. prescrever, né? O crime não deixou de existir depois de 10 anos, né, Morelli?
2: É, tem que apurar, né? Mas eu acho que é um erro você achar que não tem mais corrupção, né? Eu acho que ainda, ainda não dá, né? Eu acho que ainda não dá, Depois até porque a FIFA, ainda. a FIFA tem as suas afiliadas, né? E ela, bem ou mal, ela também responde pelas afiliadas, ela também responde pelo futebol da Comebol, por exemplo, né? E a gente sabe que continuam algumas falcaturas, pelo... o mesmo Jamil escreveu isso, né? No é. Peru, no Uruguai, isso. ainda tem acordos, ainda tem propina, ainda tem tudo isso, isso. E a FIFA tem que responder por isso também. Então é. não adianta é, né, esconder a palavra corrupção.
1: Né? É, o futebol ainda precisa de muita, muita investigação. E tem um outro termo que foi aqui aprovado nesse novo Código de ética É ótimo, viu, gente? A FIFA introduziu um novo crime. A difamação. Pelas novas regras, uma pessoa está proibida de fazer declarações públicas de natureza difamatória contra quem? Contra a FIFA <risos> e os seus cartolas. Olha que beleza, Morelli. Ninguém pode mais falar mal da FIFA. É... Falar o quê? E que é aí, amor? E aí? Como é que ah, fica, né? Não existe corrupção de certa forma. Não, né? não, eu não existe mais corrupção
0: em... nem falando, nem Eu mais nem comprovando. É que isso
1: está no código de ética <risos> da FIFA, né? Quer dizer, mostra que pouca coisa está mudando dentro do futebol. É, o
2: Infantino, né? presidente, que queria mudar tanto, né? Que condenou muito Blatter, né? É, precisa repensar algumas coisas
1: no futebol. Então. É isso aí. Bom, gente, vamos falar de futebol então, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que tem uma parada complicada. Amanhã, às 9h45 da noite, joga na Arena Condá contra a Chapecoense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, lembrando, o Corinthians venceu por 1x0 na Arena Corinthians. Mas, na Copa do Brasil, é sempre bom lembrar, não existe o gol fora. Por isso, se, por exemplo, aconteceu o resultado que aconteceu no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, 2x1 para a Chapecoense, a partida vai para os pênaltis. Mas tem uma notícia aqui do Corinthians... Uh, ontem a gente falou sobre o, o Clayson jogando água, né, em cima de uma família. Inclusive uh, um dos, do, dos atingidos era um pai que estava com um filho de dois anos no colo, né. E o atacante pode ser punido, viu, pela pela CBF. ...por ter atirado água nessa família de torcedores da Chapecoense. Embora a atitude não tenha sido relatada na súmula da partida, pelo árbitro, o caso é analisado pela Procuradoria do STJD. O Cleisson pode ser enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 258A provocar o público durante partida, prova ou equivalente, ou 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva é, que não tipifica pelos demais, pelas demais regras deste código. Em ambos os casos, a pena máxima de suspensão é de seis partidas. O Cleison, inclusive, nas redes sociais agora está fazendo uma uma manifestação, que ele quer encontrar essa família, que ele quer pedir desculpas pessoalmente. É uma que, forma né? também
0: de tentar amenizar a possível
2: punição claro, claro. Claro. Ah, não é, devia ter é feito. É sempre né? bom pedir desculpas, né? Mas o Cleison é reincidente, né? O Cleison é nervosinho em campo. O, o Clayson com o é
0: às vezes. Como a gente
2: de lá de onde eu venho, é Galudinho. Sabe o <risos> que é Galudinho, sim? Galudinho. Galudinho, Palavra né? nova. É Galudinho, que quer bicar todo mundo, sim. quer brigar com todo mundo. Foi ele que atirou lá no Felipe da munhequeira. Né? A munhequeira, né? Então, assim, ele é galudinho, né? Galudinho, gostei. E tá, e assim, tá tirando água, né? Mesmo que seja água, não vai um machucar. frio ainda. É água, mas não vai machucar, né? Mas, assim, não se faz isso, né? É deselegante, né? No mínimo, né? Não tem nada que atirar água em ninguém da, da arquibancada, né? Então, tem que baixar é. um pouco a bola e talvez pegar um jogozinho aí de, de gancho pode ajudar, viu? A repensar a vida. A ser é menos galudinho. No a, caso. Ser menos galudinho. <risos> a ser menos é. galudinho.
1: É. Aliás, tá cheio de galudinho no futebol brasileiro. É, agora, o Corinthians permaneceu lá na, em Chapecó, né? A gente joga com a Chapecoense amanhã. É um Corinthians que inspira confiança, Ciro, pra... Você pode cravar que o
0: Corinthians consegue a classificação? Não dá para cravar até porque temos como exemplo mais recente o jogo com o Chapecoense no domingo, o Corinthians foi muito mal, é, inclusive quem foi mal no jogo do Corinthians com a Chapecoense, é o Chapecoense que era o jogador em mais destaque do Corinthians nos jogos recentes, que foi o Cássio que é, foi a grande segurança do Corinthians, se não fosse por ele o Corinthians teria perdido de por um placar maior contra o Colo Colo no Chile, ele que Poderia ter sido expulso porque pegou a bola com as mãos fora da área. Então a gente vê que o Corinthians do Loz, após viver uma, uma temporada de jogos mais estáveis, de vitórias mais convincentes, voltou a cair de produção. E é um matamata. -mata, e vale lembrar que o Corinthians também decide outro matamata -mata que é a Libertadores no fim do mês. Pode ter em Chapecó um resultado que vai abalar bastante a confiança do técnico para essa sequência de compromissos. É, exatamente, Morelli. É,
2: a gente tem uma matéria hoje no Estadão do Fagner dizendo que o Corinthians tem condições de jogar todos os campeonatos. É, eu, discordo. Também, é, eu discordo, também discordo, acho que não. Tô, 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 não pelo elenco, eleito. pela qualidade, é, pela vontade. É claro que eles têm. Pela disposição, é claro que eles têm. Agora, pela qualidade, pelo elenco, pelo tamanho do elenco, pelas peças de reposição, eu acho que não dá para o Corinthians jogar as hum. três competições.
1: Eu acho muito difícil também.
2: E aí, assim, eu, eu sei que a Copa do Brasil é que tá mais próxima. Se o Corinthians passar, vai para semifinal. Semifinal, velho. Né? Semifinal tá ali, né? É, é, mas eu acho que o Corinthians tinha que concentrar no campeonato brasileiro. Eu vejo o Corinthians faltando 20 rodadas para o campeonato brasileiro. Eu vejo o Corinthians é, 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 ameaçado nesse campeonato brasileiro. Se o Corinthians perder duas, três partidas, é, é, o Corinthians pode ir lá para baixo, e eu não sei se o Corinthians tem força para se sustentar depois. É, eu digo isso porque o Cássio tá errando muito, acho que o Cássio tá com a cabeça fora, acho que o Fagner tá com a cabeça fora, acho que os meninos que estão chegando, alguns bons de bola, mas estão chegando. É, menino novo. Pedrinho, né? por
0: exemplo, é muito cedo apostar... É
2: muito cedo, né? Tá jogando, mas ainda é menino, é. né? Não é mais uma defesa confiável como era quando tinha o Balbuena. Né? Então, assim, eu achei que tem times piores no campeonato, mas eu acho que o Corinthians deveria apostar em uma das competições. O problema é que o brasileiro rebaixa, né? A Copa do Brasil não rebaixa, Libertadores não, não rebaixa, mas o brasileiro rebaixa. E eu acho que o Corinthians, é, depois de tudo que fez aí nos últimos 10 anos, seria uma, 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 é, um tombo e tanto cair para a segunda divisão.
1: É isso aí, muito bem. Já que falamos do Corinthians que joga amanhã, quem também joga amanhã pela Copa do Brasil é o... Ai, Santos. Fala.
2: Ai, Santos. Santos e Cruzeiro, né?
1: Rapaz. O Santos que tem essa difícil missão nesta quarta-feira, às sete e meia da noite. É o primeiro jogo da, das quartas de final, né? Contra o Cruzeiro, no Mineirão. Lembrando sempre que nós temos VAR nessas partidas. É, vai tentar aí avançar na Copa do Brasil. E é importante frisar que o Santos... O seu departamento de futebol foi muito ágil Muito rápido Ele não conseguiu inscrever nenhuma das contratações Na Copa do Brasil Ou <risos> seja, provavelmente é o, mesmo Santos. o Santos jogará com o mesmo time Que perdeu de 3x1 Do Atlético Mineiro eu já dei a minha ideia que, inclusive, é, nós publicamos hoje os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Quem quiser, acessa lá, tá lá no nosso portal estadão.com.br. É um conteúdo de áudio exclusivo feito para você. É de graça para você ouvir. Vai lá, entra e aproveite eu falo que o Santos tem que entrar com time reserva contra o Cruzeiro. Por quê? Porque o Santos tem que treinar a equipe titular. <risos> a equipe titular é. tem um jogo o contra o Esporte, é emergência. É. que é um, um jogo confronto direto, ali pra sair da zona do rebaixamento. E assim, de verdade, qual é o Santista que hoje acredita que o Santos vai vencer o Cruzeiro no Mineirão e avançar na Copa do Brasil? Ninguém. Então, amigo, entra com um time misto, reserva, nem o Cuca deveria ficar lá em Belo Horizonte Deveria ter voltado e treinar a equipe titular Entendo? Eu não sei o que vocês acham, mas esse é o meu pensamento.
0: Talvez pro, pro Santista, eu concordo contigo, talvez a eliminação hoje seja benéfica, porque é, é daquele tipo, ah, uma competição a menos, Santos vamos lá, vamos focar no Brasileirão logo logo tem Libertadores também o Cuca ainda não, não conseguiu mostrar um bom trabalho no Santos, né? Teve, teve é. poucos jogos, claro, mas atuações ruins, derrotas doloridas como foi pro Atlético Mineiro, veio o Ricardo Oliveira marcando dois gols contra o Santos e é um time que Começou o ano de forma promissora, se esperava que o Santos, com o Jair Ventura, é, com o técnico jovem, pudesse arrancar, pudesse fazer uma boa temporada. Mas a gente vê, pouco a pouco, o ano do Santos degringolando. A gente já vê o time com expectativas muito baixas no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, eu vejo que o, primeiro, o Santos fez uma fase de grupos um pouco enganosa. Passou em primeiro lugar, mas ganhando muitos jogos graças ao goleiro Vanderlei. Então a gente vê que o Santos talvez nessa Copa do Brasil Sirva mais para se despedir dela Do que propriamente criar expectativas Com uma boa campanha É verdade,
2: Morelli É, o Santos está na zona
0: de rebaixamento
2: né? O que eu falei para o Corinthians É um time eu, que
0: nunca caiu, então é uma pressão eu, grande Eu
2: falo o dobro em relação é, ao Santos Com certeza. Porque o, o Corinthians ainda está lá em cima né? É, o Santos Já está na zona de rebaixamento Então é, é, o, o, o Santos para mim tem que esquecer qualquer outra competição E focar No Campeonato Brasileiro né? uma queda assim o, o agravante é, se o Santos se o Santos cai eu tenho dúvidas se o Santos tem forças para subir no ano seguinte como os grandes têm feito né é. os grandes conseguem subir eu tenho dúvidas se o Santos tem força para subir é. imediatamente no ano seguinte
1: e aí se ficar um ano dois três aí Morel é vou te falar uma é coisa problema. pelo que eu tenho visto da série B só não sobe se não quiser Se cair, só não sobe se não quiser Porque é, mas assim, aí, é Gris, assim, O nível da é. Série B É terrível Se assiste os jogos da Série B Mas
2: o nível do Santos já... é terrível também é, Mas é
1: melhor do que os outros É isso que Entendeu? eu quero dizer Por exemplo, é melhor do que o Paraná Clube É melhor do que o Ceará é melhor do que o Atlético Paranaense. E aí eu tô falando de Ceará e Paraná Clube, que são equipes que vieram da Série B. Então, mas o Santos, e Quem tá lá tá pior Sant... do que essas então, equipes.
2: Então, mas o Santos tá na zona de rebaixamento. É. Jogador de banda, treinador vai embora, a patrocinador foge, né? A torcida é. das costas. Se a torcida comprar, como os times grandes têm, têm acontecido com os times grandes. O Corinthians né? e Palmeiras foi é. um exemplo é. forte é. disso. Então, pode até ser agora. Olha, eu tenho dúvidas. Se, se esse time que é. joga hoje a Série A, se ele tem condições de jogar olha, bem só,
0: a
1: Série eu B. Eu só acho que o Santos não cai esse ano, porque tem equipe muito ruim no campeonato. Mas pior que o Santos. A gente falou do Vitória agora.
2: É, mas o Santos está na é. zona de rebaixamento.
1: Sim, eu, eu entendo, Morelli. Mas São o que eu estou falando rodadas. é o seguinte. Você olha o time do Vitória, você não vê é, é, margem para evolução. O Santos tem os reforços que aos poucos estão entrando no time, tem um técnico que é reconhecidamente bom, que é o Cuca. Quer dizer, o Santos você consegue enxergar que pode ter uma margem de evolução. Os outros times... O Vasco, alguém diz que tem margem de evolução? É, mas eu, eu acho que se o, se o Santos Bitbóra, se o Ceará, dividir... O Atlético Paranaense... Se o Santos se dividir, vamos porque o Santos ganhe
2: do Cruzeiro. Vai continuar na competição. Então, isso eu vai concordo fazer com você. Vai fazer o quê na semifinal? <risos> isso, eu,
1: isso eu concordo com vai, você, mano. Vai mulher. arrumar problema. Então, vai, isso eu concordo entendeu? com você. Acho Foi que o um foco vai, do Santos tem que ser o brasileiro.
2: Vai perder mais três no brasileiro? Vai lá pro fundo do poço. É. Ah, mas vamos ganhar a Copa do Brasil. Mas vai ser rebaixado? O que, que o torcedor prefere?
1: Então, mas é. é isso que eu falo em relação ao Santos. O Santos tem que, esquecer, tem que esquecer Libertadores, tem que esquecer Copa do Brasil. O foco tem que ser 100% no Campeonato Brasileiro focar e não cair. Esse é o foco do Santos, entendeu? E o torcedor tem que entender, entendeu? Que a nossa realidade hoje, ela é diferente de alguns anos. Enfim, é o que eu penso. Para a torcida
0: do, do Santos, pode ficar um alento. O Cuca, geralmente, quando ele começa um trabalho no time, ele começa mal. Com o Palmeiras, não. foram quatro derrotas seguidas nos primeiros jogos, incluindo aquela famosa derrota para o Agua Santa por 4x1 no Paulistão de 2016. Verdade. Mesmo trabalho no outro OV recente, no Atlético Mineiro, em 2012, se não me engano. Ele começou perdendo também, acho que foram cinco, seis jogos, ele não ganhou nenhum. Então, quem sabe, vamos dar tempo para Cuca, quem sabe ele consiga tirar o Santos dessa lama. Vale lembrar que o Santos. Santos tem problemas não só dentro de campo. A parte de diretoria, Nossa, a parte de gestão também é um grande problema. Isso, é. é claro, se reflete dentro do campo. O Santos trocou de diretoria de futebol, trouxe inicialmente o Gustavo Oliveira, que, era, que é filho do Socos que tá trabalhando no Isso. São Paulo não durou muito tempo, depois trocou teve uma eleição muito tumultuada teve o Capita que também o William Capita também não deu, não, deu, não deu muito certo trouxe Ricardo Gomes, teve uma eleição muito tumultuada no fim do ano passado, com aquela denúncia é. de, de votos é, de, de sócios que foram é, sócios chineses, enfim, teve todo um problema no Santos, então isso se reflete dentro é. de campo, então vamos, vamos esperar e eu também concordo com vocês é, Santos talvez seja uma classificação prejudicial na Copa do Brasil
1: eu acho, eu acho Bom, vamos falar de outro que joga amanhã e que tem novidades. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras não joga amanhã, não. Joga quinta. Não, joga quinta. Joga quinta né? é, exatamente. Palmeiras joga quinta-feira contra o Bahia aqui no Allianz Parque. É, pelo jogo de volta também O primeiro jogo foi 0x0 0 lá na Fonte Nova Então o jogo começa indo para os Vitória, Vênus. né? Para o Filipão é vitória 0x0 lá na Fonte é, Nova Exatamente e, e ele mesmo fala, né? Que, que empatar fora e ganhar em casa é o ideal,
0: né? Enfim, e, é um pensamento do Filipão E digamos, o Filipão é um grande especialista em Copa do Brasil Ele é o técnico com mais títulos na competição Ganhou quatro vezes e Em 11 participações e foram 7 semifinais. Exatamente. Então o Filipão é um cara que tem, digamos, o famoso caminho das pedras. Aliás, dessa competição.
1: esse é um bom exemplo é, pro Santos, o Palmeiras, que teve um ano que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado. Pois é. Não é? Pois é. É um bom exemplo, é bom, ah. né? Talvez esse <risos> seja. É um exemplo é... a ser seguido. Foi o Filipão, <risos> inclusive, o né? Felipão, né? Exato. E... 12, 2012.
0: É. Exato. Mas é um exemplo a ser seguido ou não? Não, é um exemplo para não ser Nada. seguido, né? <risos> Acho que Mas
1: já... o
2: Santos não precisa de uma competição nacional? Não, ganhar,
1: não nesse ano. <risos> não nesse ano. <risos> é. é, rapaz, quando a gente fala em ver as suas limitações e, e planejar é, em cima disso... É o Vasco, é, é o Santos, é. é o Vitória, né? Exatamente. Mas vamos falar do Palmeiras. Ó, as situações clínicas de Gustavo Scarpa e do Everton não preocupam o departamento médico do Palmeiras. Eles foram substituídos durante a vitória sobre o Vasco. O Gustavo Scarpa, inclusive, era o que mais preocupava ali o departamento médico, mas parece que depois dos exames não, não, havia uma, é, não haviam lesões graves nos dois jogadores. Era é uma inflamação no calcanhar do Isso, Scarpa e na virilha do goleiro. Mas eles são dúvidas para essa partida do Palmeiras de quinta-feira contra o Bahia. Apesar que o Gustavo Scarpa não vinha sendo tão utilizado pelo Filipão, entrava ali Durante a partida, né? E o Palmeiras tem o Jailson que
0: substitui bem o, o, o Everson, né?
1: O Scarpa
2: e... era a reserva, né?
0: Reserva, vem né? entrando durante as
1: partidas. né?
0: O que é curioso até no, no Palmeiras é a situação justamente dos goleiros. O, o, a ascensão recente do Everton Ao posto de titular Deixa em situação bastante complicada O Jailson e o Fernando Praz no clube é. Falo isso porque os dois são veteranos No último mês de julho o, o Praz fez, fez 40 anos E o Jailson completou 37 E os dois têm contrato válido Somente até o fim da temporada então, o Palmeiras vive aí essa indefinição com dois jogadores, dois goleiros que são carismáticos e são ídolos da torcida. O Praz, por toda a campanha de, na Série B, por todo o título da Copa do Brasil de 2015, e o Jailson, pelo Campeonato Brasileiro, Brasileiro de 2016. Então, nos próximos meses, a gente vai ter essa definição importante. Acredito que ou o Jailson ou o Praz, um dos dois, não deve ter o contrato renovado com o clube. É
2: verdade. E aí, assim, é, é, é natural isso, né? É um assim, ciclo, tudo, né? É o ciclo, né? eu não sei se o Praz... É, é, ainda tem vontade de jogar ou se encerra a carreira, né? É, é, eu acho que vontade ele tem, mas ele tem que fazer essa avaliação, né? É. É, e o Jair eu acho que teria um pouquinho mais, né, de, 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 de condições. Tem dois anos a menos? Três anos a menos? Três
0: anos a menos, 37. Três anos é. a
2: menos, né? Mas também já é uma idade... Mas o Pras
1: tem, tem ainda... consegue jogar numa equipe, claro, não numa equipe talvez grande, mas numa equipe mediana. Então... O Pras tem lugar, não tem?
2: Eu acho que tem, mas aí vai muito do, do, do trabalhador, né? É. Se ele quer é, jogar numa equipe mais fraca, se ele quer, ou se ele quer ser relacionado no fim da sua carreira...
0: Ao Palmeiras. Ao Palmeiras. o próprio clube oferece a ele títulos, a, algum cargo, é. alguma função, enfim.
2: A condição. Eu sei que é uma, é uma decisão dificílima você parar, né? De fazer o que gosta. Mas a idade, o corpo, né? O Marco falava isso, né? Olha, eu gostaria de Perdi ficar, meu mas corpo pouco falava não isso. Né? Não aguento mais, é. né? Não é o caso do Prazo, eu acho que o Prazo ainda tem condições. O Rogério Senna, eu acho que passou do ponto.
0: Né? Eu acho que ele
2: poderia ter parado antes e ter deixado de sofrer o que ele sofreu é, com 41, 42 anos. É uma decisão difícil, mas é uma decisão que vai ser tomada. E o Palmeiras, o clube, a, a empresa né, que contrata. Tem que pensar na renovação, né? É, o goleiro que está jogando já é uma renovação Exato, e uhum. deve ter um terceiro ali subindo isso. também nessa mesma pegada, né?
1: É isso aí. E para fechar o Palmeiras, o Palmeiras anunciou a contratação do meio atacante de 18 anos, Daiju Sasaki. Ele será emprestado pelo Vicel Kobe por um ano e deve se apresentar amanhã já no time do Palmeiras. Aí vocês já estão pensando, né? Meu Deus, o que que o Alexandre Matos está uhum. fazendo? Calma, gente. Ele virá para o time sub-20 do Palmeiras. Então vai, ficar vai fazer só na ali base, na... Só na base. Isso. Ele inclusive é... veio do time do Iniesta, Iniesta, né? E foi inclusive uma indicação do próprio Iniesta falou, ó, o garoto é bom, leva aí pra base. Tudo bem, é na base, né? Vai testar o garoto, vai ver. Vai que o garoto é bom mesmo, né? A Palmeiro... troca de quê?
0: Eu acho estranha essa conexão uh, do, do Palmeiras com o Japão, porque tem agora, se tá vindo um japonês, tá indo um brasileiro pra lá também. O Palmeiras tá pra fechar o um empréstimo do Thiago Martins por um ano pro Yokohama Marinos, hum. do Japão. Na verdade, são outros times, né? sim Mas é... é... É curiosa. Mas pode esta... ser os mesmos empresários, é. não né, vai saber. Na verdade, na, é, na verdade o, o, o Thiago Martins, o... o... O grupo de empresários que controla o Yokohama Marinos é o mesmo grupo de empresários do time de, de onde o Palmeiras conseguiu o um empréstimo do Nico Freire, que hum, é outro zagueiro. Tá, então, enfim, são outros, são outros negócios. Mas, mas é curioso essa, esse restabelecimento de, de transferências do Palmeiras com o mercado japonês. Acredito que o, o japonês, esse jogador de 18 anos que está vindo aqui, vai ter pouquíssima chance. Se tiver alguma chance no time principal, vai jogar no time sub-20 ainda, até porque o Palmeiras tem, tem aproveitado jogadores do time sub-20, mas tem aproveitado Grandes talentos, como é o caso do Papagaio Que tem treinado com o um time profissional O Gabriel Fernando também é, Acredito que a gente não vai ver muito esse jogador japonês Em campo pelo time principal
2: gente. É, eu acho que tem alguma coisa comercial aí Que ainda não está claro, ainda não foi revelada é, não, Ganhar um mercado é, não, japonês Não sei o marketing. que é, deve ter alguma coisa aí né? É, é, acho muito estranho mesmo na série, na, na, no time B, né? não tem muito sentido isso, né? Certamente o Palmeiras. Ele joga do que esse menino? Meia. Meia. Certamente o Palmeiras tem outros meias, né? No time B, pelo menos igual, né? Hum, lembra daquele chinês que tava no... Zizau, o Zizal,
1: né? o O é. O Santos teve também Virou alguns Virou até um folclórico é. né, no Corinthians, né? Depois é.
2: o China veio aqui e levou todo mundo. É. Eu acho que ele era espião. É isso aí, é eu também <risos> acho.
1: Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o Eder Valenza falando, é bom mesmo o Tiago Martins ir. Ele é muito nervosinho. É, e...
2: galudinho, galudinho, é, galudinho, galudinho, galudinho. Galudinho.
1: É? É. E aí, ele fala que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil e pergunta o que falta para o Santos surpreender novamente. Futebol, né? Ah, falta achar outro Pelé, <risos> Não, né? Outro Pelé, quem sabe. <risos> é, exatamente. Tô brincando, falta jogar um pouquinho mais. Alexandre, Daniel também aqui com a gente. Todo mundo aqui mandando um abraço aqui pra gente no Estadão Esporte Clube. Vamos falar do São Paulo?
0: Salve o Tricolor Paulista. Líder
1: do brasileiro, hein? Tem muita gente secando, então, hein? Então, e eu vou partir do mesmo princípio que eu falei do Santos para o São Paulo. Para mim, o São Paulo tem que largar a mão da sul-americana. Se eu fosse o Aguirre, colocava uma equipe reserva para jogar contra o Colon e focaria no campeonato brasileiro que o São Paulo tem chances de conquistar o título, né? É. Eu acho que ainda é cedo, Grisa. Então, mas pra... não seria melhor só focar no Campeonato Brasileiro?
2: E no caso do São isso.
1: Paulo, eu penso diferente. Talvez dá para sonhar ainda, né?
2: É No caso do São dá Paulo, são duas competições, né? Precisa agora ganhar do Colom, né? Isso, é quinta-feira. Perdeu, a perdeu né? o isso. primeiro jogo. É, eu acho que tem condições de ganhar. Eu acho que o São Paulo tem um pouco mais de elenco. E acho que o São Paulo começa a ter uma gordura no Campeonato Brasileiro. né? Tem ali três pontos, quatro para o terceiro, para o quarto colocado. Né? Então, daria para negociar. Mas acho que daria para negociar. E são só duas competições.
1: É. Agora, é interessante os dados do São Paulo. Né? O último título que o São Paulo conquistou em mata-matas foi em 2012, quando o São Paulo conquistou a própria Sul-Americana, né? Foi aquele jogo do Tigre, não foi? Aquele Tigres, jogo né? que
0: só teve um tempo. Só teve
1: um tempo, é. o time não... De lá pra cá, foram 18 eliminações em confrontos eliminatórios. Sendo que em nove, o São Paulo perdeu o primeiro jogo, como agora. E não conseguiu se recuperar na partida de volta. É um dado assustador, né? 18 eliminações de 2013 pra cá é
0: muita coisa né por outro lado o que anima São Paulo é que o Colom apesar da vitória do Morumbi, não demonstrou ser uma equipe muito técnica, de um não. futebol refinado talvez mais achou o gol num chute belíssimo de fora da área é. num rebote, não é um time que jogou muito bem e que impressionou o São Paulo Talvez o Aguirre confia no time e acha que tá jogando tão bem que é melhor continuar mantendo o time titular do que ficar trocando muitas peças. O, o São Paulo tem mostrado uma regularidade impressionante e é engraçado a gente vê, olhar o Campeonato Brasileiro, que a gente pegar assim no último fim de semana, o, o, o Inter jogando fora de casa, ganhou. Flamengo no jogo duríssimo com o Cruzeiro de quem havia perdido no meio de semana, ganhou. São Paulo fora de casa contra o Sport, um adversário complicado, ganhou também. Então a gente vê que é. os, os líderes não estão tropeçando e continuam, eles continuam se distanciando demais, agora a gente vê a, a, o Campeonato Brasileiro numa disputa mais estrita a esses três e com candidatos ao título fortíssimos e com uma regularidade impressionante é isso aí, muito bem
1: São Paulo assim, apesar de eu falar, o São Paulo um time misto tem totais condições de passar pelo Colom viu, como o Ciro falou é um time bem razoável esse do Colom né, mas enfim não sei sei o que o São Paulo está pensando, o Aguirre também. O Aguirre fechou o treino, né? Então a gente não como sabe. Como sempre, o São Paulo. É, o que, todos que eles que é, o treino. A gente não né? sabe é. o que que o Aguirre pretende fazer. O São é, Paulo deve que viajar o São Paulo amanhã, ainda, né? Ainda hoje, né? Pra, deveria
2: pra, gente. apostar né? e se passar e repensa né? estratégias, é né? Mas eu acho que o São Paulo, como é primeiro colocado do Nacional,
1: Ainda tem, tem, tem condições de levar as duas competições. Então, mas... No caso do Santos,
2: o Santos está na zona Mas vamos é lembrar,
1: Morelli, que, o, que a Sul-Americana ainda tem bastante jogos. É um campeonato que ainda é vai ser difícil, muito longo, é? né? É, não, não estamos é nem na espaçado, fase de oitavas né? de final. Mas é mais
2: espaçado, da... né? É, mas...
1: Não sei, para um time que talvez precise de ritmo para conquistar, o focar final, no campeonato o final parece brasileiro, brasileiro acho distante, que é muito longo. É? É, é, o problema é que o
2: São Paulo perdeu o jogo aqui no Morumbi. É. Né? E isso... Pode custar caro. Agora, se o Paulo tivesse jogado aí, ganhado, 2x0, 1x0, um podia ter, poderia é. administrar melhor lá. É. Agora, vai ter que jogar tudo lá.
1: Verdade, tem toda a razão. Gente, estamos in, indo para o momento final do, do programa, mas antes dá para fazer o Momento Fera, claro. Agora, no Estadão Esporte Club Momento Fala Fera. Fala o nome do.
2: Qual é o site do Fera? É
1: esportefera, ah, é, é, é isso? Esportefera.com.br Lá você tem todas as informações, vídeos, né? repercussão nas redes sociais. Por exemplo, os memes dos, va dos vascaínos após saberem da demissão do, do Jorginho. Lá você encontra tudo isso. Mas eu trouxe aqui uma notícia. Que olha só, qual que é o apelido do Felipe Melo? Pitbull. 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 Pois é, o Pitbull do Felipe Melo e não Pitbull Felipe Melo ganhou um prêmio de melhor cão de raça. Olha que beleza, hein? Bem tem, cuidado, até a, hein? tem até a foto aqui do pitbull do Felipe Melo, Ó, rapaz. Pitbull bravo, fi. Ousado? É, ele é ousado, rapaz. Ó, o Felipe Melo comemorou aí, uh, celebrou o seu pitbull ganhou esse prêmio que aconteceu em Jundiaí numa exposição. Uh, o pitbull recebeu dois prêmios como melhor cão de raça. E o jogador comemorou nas redes sociais em sua estreia como adulto... Ousado conquistou duas exposições com o melhor cão de raça. A felicidade de Felipe Melo foi tão grande que ele já mira novas conquistas para o Ousado. E ele falou, é só o começo, vamos conquistar o Campeonato Brasileiro de Raças. Olha ah, que beleza, hein? E quem quiser ver a foto do Ousado, o
0: pitbull do Felipe Melo... Tá lá no, no esportefera.com.br É interessante a relação do Felipe Melo com o cachorro dele o, As redes sociais do Felipe Melo são show à parte Ele mostra é, curiosidades bast bastante é, é legal que ele mostra os filhos dele daí de, de, de depois no, no story seguinte ele já tá atirando no videogame Enfim, é uma vida agitada E ele sempre mostra o cachorro dele treinando Ele coloca o cachorro pra treinar na esteira Coloca o cachorro pra fazer natação Por isso que o cachorro Rapaz, tá ganhando essas competições O, aí. o bicho é forte, então, viu? É um cachorro bem treinado, é Rapaz, é, legal,
2: ele gosta de animal, bacana.
0: Não, é legal, né? É. O lado dócil do Felipe Melo. E ele comprou né? o, o, o filhote depois que ele veio pro Palmeiras. Ele comprou o Pitbull em homenagem ao, ao apelido que ele é. tem. Inclusive, ele gosta muito de chamar os companheiros de Ousado. Ousado colocou o nome do cachorro de Ousado, ousado. de Melo. De Melo, é, tem sobrenome, sobrenome. Tem sobrenome, claro.
1: claro. Cachorro campeão é. tem pedigree. Ah, mas Felipe Melo podia estar adotado, né? Comprar, sei lá, é um pouco complicado aí, né? Tem tanto cachorro precisando é, de um lar, né? Mas não, tudo bem. É mesmo, ele gosta, né? do, é é ele mesmo. gosta de pitbull, né? Então tá tudo certo aí. Sorte para o ousado agora no campeonato brasileiro. Muito bem. Para encerrar aqui das notícias do esportefera.com.br os italianos, né, os jornais italianos estão empolgados depois da vinda do Cristiano Ronaldo e começaram a fazer sugestões de quem poderia vir para Juventus por exemplo né? muita gente querendo saber quem para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo um ex-companheiro dele, vocês adivinham quem é? quem? 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 Brasileiro. Brasileiro. Marcelo. Marcelo, rapaz. Tem até foto do Marcelo já com a camisa da Juventus. Pra vocês terem ideia, tá lá no esportifera.com.br. E aí, seria uma boa
0: dupla ah, pra seria, Juventus? Com, seria. com certeza. O Marcelo certeza. já
2: cansou de dar gol pro, pro, pro Cristiano Ronaldo.
0: E até porque eu acho que pro Marcelo funcionaria a transferência assim como foi pro Cristiano Ronaldo. Por seu novo desafio. Ele vai ganhar tudo no Real Madrid. Agora... Ah. Bora desbra desbravar um outro clube. Seria uma, uma experiência muito interessante. Um desafio novo para os dois. Tá lá há é. 10 anos, né? 10, 12 até, né? Isso né? é em 2006.
1: 12 anos. E, ó, e a torcida da, da Juventus foi feita uma enquete lá no jornal de Turim. A torcida da Juventus quer Aprova. o Marcelo. Opa, estão aprovando aí. Mais de 80% de aprovação por parte da torcida. É, da e da é bom Juventus. jogador, né? É jogador, jogador de seleção doido. brasileira. Verdade. É, e, e jogador de clube, sobretudo. E morar na Itália não é tão ruim assim, né, Morelli? É... <risos>
2: Digamos que a comida tem que se adaptar, né? A comida é. da, da Itália não é muito boa, é, né? É, é sofrer no começo, né? engordar um pouco. Comer umas bolachas é, lá, como gente, viola, comia na, vi Espanha, na Espanha, né? É. Os
1: prédios estão meio desgastados, né? Precisa dar uma, um tapa lá nos prédios. Agora, né? tem um
2: problema, né? O campeonato italiano não vai passar no Brasil ainda, né? Nenhuma TV, não. nem aberta, nem fechada, né? É, futebol italiano tá embaixo. Né? Né? comprou os direitos é. de transmissão. Quem diria, o Campeonato, italiano, campeonato italiano antes italiano. Chegou, chegou
0: a ser produto da TV aberta no Brasil isso, já, é, anos atrás. É, porque e você e tinha... Assim, ó, a, a colônia é grande esports, aqui de italianos, né? É, é muito grande. O é bom isso é uma Inglês pena. tomou conta. É, uma pena,
2: uma Mas você tem Cristiano Ronaldo, você tem... né? É, e tomara talvez pra, que ainda as TVs e talvez aí os ter
1: dominado também nos últimos anos os campeonatos italianos é. também tenha perdido um pouco a graça eu
2: né? gosto muito ainda do campeonato italiano sei que algumas partidas são duras são ruins são difíceis né aquela marcação assim,
1: acirrada né mas eu ainda gosto do, dos times do campeonato italiano é isso aí deixa eu mandar os últimos abraços aqui para a turma que nos acompanhou o Eduardo o Éder quem mais aqui o Márcio Daniel Alexandre a Fátima abraço. O Antônio Moreira, toda a turma que assistiu o Estadão Esporte Clube, muito agradecendo
0: bem. também ao Ciro Campos mais uma vez pela presença. Obrigado, viu, Ciro? Imagina, muito obrigado, foi um prazer estamos estaremos de volta aqui acho que semana que vem, inclusive. Ô, maravilha.
1: Contamos sempre com a sua presença. E Robson Morelli. Muito obrigado, Morelli. Amanhã tem jogo, hein? É isso aí. Amanhã vamos falar bastante de Copa do Brasil, vamos falar de Sulamérica. E Cornetal é Cláudio, que é o esporte preferido nosso. Ah, aí sempre. Cornetal né? Santos cornetar o Santos, de preferência. só o Santos está merecendo cornetagem nesse momento e pra vocês que nos acompanharam meu muito obrigado, lembrando que amanhã, ao meio dia, o Estadão Esporte Clube está de volta, grande abraço uma ótima terça-feira, tchau
0: você ouviu Estadão Esporte Clube